0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen. Und wir bleiben sozusagen in
1: der Sportredaktion
0: mit Raphael Spät und den letzten Partien der ersten Runde des DFB-Pokals.
1: Ja, es gab ja am Wochenende schon einige Überraschungen. Gestern waren dann nochmal zwei Bundesligisten im Einsatz gegen unterklassige Vereine. Beide hatten große Probleme. Borussia Mönchengladbach besiegte in einem Spiel auf Augenhöhe den Drittligisten aus Kaiserslautern nur knapp mit 1 zu 0. Stefan Kersthold war dabei.
2: Da hatte der Favorit mehr Arbeit als erwartet. Knapp mit 1 zu 0 gewinnt Borussia Mönchengladbach beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und zieht in die zweite DFB-Pokalrunde ein. Den einzigen Treffer erzielte Kapitän Lars Stindl bereits in der elften Minute, als er eine Flanke von Patrick Herrmann per Kopfballaufsetzer ins lange Eck vollendete. Danach war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, doch auch dank Borussia-Keeper Jan Sommer blieb es bis zum Ende beim 0 zu 1. Ob diese Leistung allerdings in wenigen Tagen beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München reichen wird, bleibt abzuwarten.
1: Ja, und ähnlich schwer hat sich gestern auch die TSG Hoffenheim. Erst in der Verlängerung gab es einen umkämpften 3 zu 2 Sieg gegen Drittligist Viktoria Köln. Trainer Sebastian Höhnes bemängelte nach der Partie vor allem
2: dass wir unsere Chancen, die wir zahlreich hatten, nicht nicht so effektiv genutzt haben und der Gegner wenig Chancen gebraucht hat, um um, um Tore zu machen. Und das war ein Pokalfight, mit dem man einfach rechnen muss. Auch der gestrige Tag hat schon gezeigt, dass es äh, gerade in der ersten Runde teilweise nur darum gehen kann, weiterzukommen, weil es schwierig ist.
1: Sagt Hoffenheims Trainer Sebastian Hönes. Und weitergekommen sind auch die beiden Zweitligisten Ingolstadt und Karlsruhe. Ingolstadt besiegt Erzgebirge Aue mit 2 zu 1, der KSC, die Sportfreunde Lotte mit 4 zu 1. Bund und Länder beraten heute über die Corona-Lage und eine mögliche Abkehr vom Inzidenzwert. Viele Profifußballvereine befürworten das. Eine weitere Saison ohne Fans in den Arenen könnte nämlich für große finanzielle Probleme sorgen. Welche Verluste Geisterspiele bedeuten, das zeigt die Jahresbilanz von Borussia Dortmund. Knapp 35 Millionen Euro weniger Umsatz. Insgesamt steht damit ein Minus von gut 73 Millionen Euro.
2: Natürlich sei das
3: ein sehr großer Verlust und eine herausfordernde Geschichte, sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke. Dennoch sei die Situation finanziell stabil, die laufende Saison sei durchfinanziert. Dazu trägt auch der Verkauf von Jungstar Jaden Sancho für 85 Millionen Euro bei. Das sorge für einen Puffer, dennoch wisse man ja nicht, wie es in der laufenden Saison weitergeht. Klar sei aber, schwarze Zahlen, die werde es erst wieder geben, wenn die Borussia wieder im vollen Stadion vor 81.000 Zuschauern spielen kann. Denn als Verein mit dem höchsten Zuschauerschnitt Europas schlagen Geisterspiele beim BVB finanziell besonders
1: hart durch. Deshalb erwartet Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, heute ein deutliches Zeichen von der Politik.
0: Jetzt ist die Zeit gekommen, mutige Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo man nicht mehr alles nur damit lösen kann, dass man den Laden abschließt. Denn das wäre das Gleiche, als wenn wir zwei Drittel der Mannschaft verkaufen und dann sagen, wir wollen jetzt erstmal die Liquidität sichern, aber irgendwann muss es auch weitergehen. Und ähm, da erwarte ich eigentlich, dass auch da Entscheidungen äh, getroffen werden, die uns auch mal mittelfristig äh, wieder eine Perspektive geben und die sich auch ganz deutlich weg hinbewegen vom, vom Thema Inzidenz.
1: 300 Millionen Euro hat der Bund dem deutschen Spitzensport alleine im letzten Jahr zur Verfügung gestellt. Jetzt hat die Bundesregierung auch erstmals Stellung bezogen zum Abschneiden des deutschen Teams bei den Olympischen Spielen in Tokio. Philipp Eckstein.
3: Es habe gute sportliche Leistungen gegeben, sagte ein Sprecher des für Sport zuständigen Bundesinnenministeriums in Berlin. Diese müssten anerkannt werden und dafür müsse man sich bei den Sportlern bedanken. Die Medaillenbilanz des deutschen Teams sei insgesamt ein Zitat Recht ordentliches Ergebnis. Allerdings sei das Gesamtergebnis schlechter als in den vergangenen Jahren, so der Sprecher des Innenministeriums. Das müsse Ansporn sein, den Spitzensport weiter zu fördern. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben deutsche Sportlerinnen und Sportler insgesamt 37 Medaillen gewonnen. Es war das schwächste Ergebnis seit der Wiedervereinigung.
1: Und in genau zwei Wochen beginnen dann schon die Paralympics in Tokio. Wahrscheinlich dann auch wieder ohne Zuschauer in den Stadien angesichts der steigenden Infektionszahlen in Japan. Das bedauert Prothesensprinter Johannes Flors.
3: Bis jetzt waren alle vier Jahre immer was ein Highlight für uns, Zuschauer zu haben, volle Stadion, Euphorie zu spüren und auch in der gesamten Bevölkerung weltweit so eine neue, so immer wieder die paralympische Bewegung anzustoßen. Ja, das läuft einfach jetzt viel mehr medial ab als tatsächlich im Stadion selbst. Nichtsdestotrotz geht es darum, bei den Paralympics zu starten,
1: sagt Prothesensprinter Johannes Flors. Und heute wird auch offiziell ein neues Kapitel im Deutschen Fußballbund aufgeschlagen. Hansi Flick wird ab 12 Uhr als neuer Bundestrainer der Männernationalmannschaft vorgestellt. Matthias Hohm. Weg mit Umbruch auf Zwang. Ab heute gilt im Nationalteam wieder, es geht nur
2: darum, ist einer gut genug, egal wie alt er ist. Neubundestrainer Hansi Flick weicht damit klar vom Weg seines Vorgängers Joachim Löw ab, der einen Umbruch im Team vollziehen wollte, auch wenn er ihn für die EM kurzfristig stoppte. Wie Flick die zuletzt sportlich strauchelnde Mannschaft zurück in die Weltspitze führen will, wird der Weltmeister-Co-Trainer von 2014 heute genauer vorstellen. Sein Debüt gibt Flick dann am 2. September in Liechtenstein in der WM-Quali, in der das DFB-Team aktuell nur Dritter ist, hinter Armenien und Nordmazedonien.